0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Next Level Beziehungen. In Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Verbindung. Zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Ich bin Linda Klein und ich freue mich mega, dass du da bist. Wieso kriege ich es nicht hin, eine offene Beziehung zu führen, Beziehungsweise, wieso schaffe ich es nicht, mich auf eine langfristig monogame Beziehung einzulassen? Diese beiden gegensätzlichen Fragen sind mir im Rahmen meiner Arbeit begegnet und ich möchte dir wie immer eine traumatherapeutische Antwort liefern, die tiefer geht und nicht wertet. Du erfährst in dieser Episode also, wie du herausfindest, welche Beziehungsform zu dir passt wieso es für manche Menschen viel schwerer ist, eine offene Beziehung zu leben als für andere, warum es für andere wiederum total schwer ist, sich auf eine monogame Beziehung einzulassen und was du beim Blick hinter diese Fragen auch noch Wertvolles über dich erfahren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören und wie immer freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich gerne mit dir eine super spannende Frage bzw. zwei super spannende Fragen bewegen möchte, die mir vor kurzem unabhängig voneinander im Rahmen meiner therapeutischen und beratenden Arbeit rund um Bindungsmuster, Trauma und Beziehungen gestellt wurde. Und zwar geht es um die Frage... Warum kriege ich das eigentlich nicht hin mit dieser offenen Beziehung? So schwer kann es doch nicht sein. Und die andere Frage von einem anderen Klienten war, wieso kriege ich das eigentlich nicht hin mit so einer ganz normalen, monogamen Beziehung? Wieso kriege ich das nicht hin, mich einfach mal einzulassen und mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Und da diese Fragen sich wunderbar ergänzen und aus der gleichen Brille betrachtet werden können, die ich euch heute anbieten möchte, habe ich die mal kurzerhand zusammengefasst und möchte sie heute beantworten. Vorneweg. Als allererstes möchte ich allen, die sich mit diesen Fragen identifizieren, sei es mit der Frage, warum kriege ich das mit der offenen Beziehung hin oder mit der Frage, warum kriege ich das mit der geschlossenen Beziehung nicht hin, erstmal einladen, tief durchzuatmen und dir zu vergegenwärtigen, dass es überhaupt nichts hinzukriegen gibt. Etwas hinkriegen wollen heißt sich anstrengen. Und denken, dass wenn ich mich nur genug anstrenge und was leiste und mich überwinde und meinen Widerstand bearbeite, dann komme ich schon irgendwo hin bzw. dann bringe ich mich schon dahin, wo ich mich von meiner Idee her haben möchte. Und ich lade dich ein, das zu hinterfragen. Ich lade dich ein, da weich mit dir zu werden und dir zu erlauben, darüber nachzudenken, dir zu erlauben, dass es die Möglichkeit geben könnte, dass es gar nichts gibt, wo es, was es hinzukriegen gilt. Dass es gar nicht nötig ist, dich irgendwo hinzukriegen und zu bringen. Sondern dass du genau da, wo du jetzt bist, richtig bist. Und dass mit dir nichts falsch ist weil du das mit dieser offenen oder geschlossenen Beziehung in Anführungsstrichen nicht hinkriegst. Also ich lade dich ein zu Selbstmitgefühl, Weichheit dir selbst gegenüber. Nicht auch noch auf dich drauf zu hauen, weil du das von dir festgelegte ideale Ziel, da wo es hin soll, nicht erreichst, sondern erstmal anzuerkennen und liebevoll mit dir zu sein, dass es gerade so ist, wie es ist. Du stehst da, wo du jetzt gerade stehst. Ganz berühmter Satz aus der Gestalttherapie. Was ist, darf sein, was sein darf, verändert sich. Und meiner Erfahrung nach steckt da ganz viel Wahrheit drin. Was ist, darf sein, was sein darf, verändert sich. Wenn ich mich erstmal sein lasse, wie ich bin, wenn ich akzeptiere, dass es ist, wie es ist, dann entsteht Raum für Veränderung. Tricky Thing an der Sache, kleiner Spoiler, zu sagen, ich akzeptiere, was ist, damit ich es danach verändern kann, das funktioniert nicht so ganz. Also es geht wirklich um die Akzeptanz. Und das ist mir super wichtig, weil wenn jemand zu mir in die Begleitung kommt, dann geht es ja nicht nur darum, die an der Oberfläche liegenden Fragen zu beantworten und zu klären, sondern ich verstehe meine Aufgabe ja auch drin, eine Ebene tiefer zu gehen und in der Tiefe so ein bisschen diese Metaperspektive einzunehmen und zu schauen, wie gehst du da eigentlich gerade mit dir um? Wie kommt es, dass Du in diesem Dilemma Dich gefangen fühlst, in dem Du Dich gerade gefangen fühlst? Also was bringt jemand für implizite, unbewusste, automatisch wirksame Umgangsformen mit sich und der Welt mit sich, die einen dahin bringen, wo man gerade ist? Und sich Druck machen, sich hart mit sich sein, sich verurteilen für das, was ist, und sich woanders gerne haben wollen, ist eine implizite Art und Weise, mit sich selber umzugehen. Das läuft immer mit und das ist etwas, was wirksam ist unterhalb der Oberfläche, also unterhalb dieser durchaus berechtigten Frage, hey, wie komme ich dahin, wenn ich, ich will vielleicht eine offene Beziehung führen, aber ich kriege es nicht hin. Also berechtigt, dass man darunter leidet und dass man da Antworten sucht, ist es wertvoll, eine Ebene tiefer gehen und zu schauen, was sind denn das für innere Dynamiken, die mich da bewegen, so mit mir umzugehen, wie ich mit mir umgehe? Wieso will ich mich wo haben, wo ich offenbar gerade nicht so einfach sein kann? Und wie gehe ich dann damit um, wenn ich einen Unterschied feststelle zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand? Und das ist das, was sich so sehr lohnt und weswegen meine therapeutische Arbeit in Anführungsstrichen so erfolgreich ist, weil wir eben nicht nur die spezifische Frage adressieren, sondern auch die darunterliegende Dynamik. Und das führt dazu, dass Beratung und Therapie Coaching, im besten Fall sich auf verschiedene Lebensbereiche auswirkt und nicht nur isoliert dort, wo wir gerade hinschauen. Also, als allererstes Selbstmitgefühl. Wieso bin ich da so hart zu mir und kann ich da gerade weicher und akzeptierender sein, dass ich da gerade bin, wo ich bin? Und jetzt konkret. Wieso kriege ich das nicht hin mit der offenen Beziehung? Wieso kriege ich das nicht hin mit der geschlossenen Beziehung? Und vorweg, nicht jede Beziehungsform ist für jeden Menschen gleich geeignet zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. Es gibt total unterschiedliche Menschen und für die einen ist die eine Beziehungsform passender und für die anderen eine andere. Mal abgesehen davon, dass es so viele Beziehungsformen gibt, wie es Beziehungen gibt. Und es gibt Lebensumstände, die mit reinspielen. Ähm, zum Beispiel brauchen offene Beziehungsformen, wenn wir sie bewusst und authentisch und auch traumasensibel leben wollen, brauchen ganz viel Kommunikation, ganz viel Austausch, Einführungsvermögen, Reflexion, Gemeinsam halt, sichere Basis. Und dafür brauche ich unter anderem Zeit. Ich brauche Energie. Ich muss investieren. Wenn ich auf einer sicheren Basis von dort aus irgendwie meine Beziehung öffnen möchte, und nicht jeder hat zu jedem Zeitpunkt seines Lebens dafür die Ressourcen. Zum Beispiel gerade den Job gewechselt, gerade dabei den Tod des Vaters zu verarbeiten, in der Pflege der Mutter involviert, drei Kinder, ähm, gerade ein ähm, beeinträchtigtes Kind geboren, gerade einen neuen Job angefangen, der Chef hat gekündigt und ich muss die Aufgaben übernehmen. Es gibt so viele Dinge, die jetzt erstmal unabhängig vom Lebensalter, also nicht ganz, aber unabhängig vom Lebensalter geschehen können. Und dann gibt es natürlich auch noch Phasen im Leben. Mit 20 sind andere Dinge wichtig als mit 30, 40, 50, 60, 70, 80. Na, also das dürfen wir nicht vergessen, wenn es darum geht zu schauen, was passt eigentlich gerade zu mir. Und an der Stelle merkst du vielleicht, dass ich schon mal umformuliert habe, nicht mehr die Frage zu beantworten, warum kriege ich das nicht hin, offen zu leben oder endlich mal monogam zu sein und mich einzulassen, sondern zu fragen, was passt eigentlich zu mir? Jetzt und heute zu mir als Mensch und zu meinen aktuellen Lebensumständen. Da ist dann nicht mehr so viel Druck dahinter, sondern mache ich mir dann Gedanken über Passung und nicht über meine eigene Unzulänglichkeit, warum ich etwas nicht hinkriege. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, dass man, also es ist klar, dass die Zufriedenheit mit Beziehung mehr davon abhängt, mit welchen Bindungsmustern und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen ich da drin bin und mein Partner, meine Partnerin da drin ist, als von der Beziehungsform an sich. Die Beziehungsform an sich sagt noch nichts über Beziehungszufriedenheit oder Unzufriedenheit aus. Wenn du also denkst, ich sollte das mit der offenen Beziehung hinkriegen, die ist potenziell besser, glücklicher, vielleicht auch, weil dein Partner, deine Partnerin das will oder denkst, nur in einer monogamen, langfristigen Beziehung kann man wirklich zufrieden werden, dann möchte ich dir sagen, so ist das nicht. Die Beziehungszufriedenheit hängt weniger von der Beziehungsform ab, als vielmehr von deinen Bindungsmustern und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Und worauf ich jetzt näher eingehen möchte, sind die Bindungsmuster. Es gibt dazu auch schon eine Essentials-Episode, hört die super gerne an. Mir geht es heute darum, dass wir das, was wir über Beziehung und Bindung gelernt haben, also den Imprint, den frühen Imprint, den wir mitbekommen haben, darüber, wie wir Liebe erleben, gelernt von den primären Bezugspersonen, mit ins Erwachsenenalter genommen, was zu immer gleichen Beziehungsmustern führt und zu so einer Reinszenierung von dem, was wir von früher kennen, dass wir das mal als Grundlage nehmen, um darüber nachzudenken, welche Beziehungsform passt eigentlich zu mir und wieso denke ich eigentlich, ich müsste mich irgendwo hinkriegen. Also, es gibt, den, ähm, es gibt sicher gebundene Menschen, die haben äh, in ihrer frühen Kindheit erfahren, dass sie eine gute Bindung erfahren. Die haben gelernt, die Welt ist ein guter, sicherer Ort. Wenn ich Bedürfnisse habe, werden mir die erfüllt. Wenn ich Angst habe, werde ich getröstet. Wenn ich neugierig bin, darf ich die Welt erforschen. Die haben eine gute Balance gelernt zwischen Autonomie und Verbindung, zwischen Freiheit und Sicherheit. Die können gleichzeitig sich frei fühlen, Autonomie leben und sich tief verbunden fühlen und Verbindung leben, ohne dass sich die diese Dinge gegenseitig konkurrieren oder ausschließen oder irgendwie eine Disbalance herrscht. Und es gibt unsicher gebundene Menschen, also Menschen, die in ihrer frühen Kindheit was anderes gelernt haben, nämlich dass Bindung nicht sicher ist und dass das, was mir von meinen Bezugspersonen angeboten wird, nicht das ist, was zu mir passt und das, was ich eigentlich brauche. Und das, das sind sie sich, das haben beide gleich erlebt, das Streben nach Verbindung, und denn die Not, die dann entsteht, wenn ich von der Bindungsperson nicht das bekommen habe, von Mama und Papa, was ich eigentlich gebraucht hätte. Und dann haben die unsicher gebundenen Menschen unterschiedliche Bewältigungsstrategien entwickelt. Die Ängstlichen haben andere Bewältigungsstrategien entwickelt als die vermeidend gebundenen. Aber klar ist, unsicher ist unsicher, ich habe nicht bekommen, was ich brauche und ich habe mir irgendwie Strategien angeeignet, um damit zu dealen. Die eher ängstlich gebundenen Menschen, vielleicht auch Verbindungstypen genannt, haben mit diesem Mangel gelernt, so umzugehen, dass sie sich besonders stark um die Verbindung bemühen, besonders stark nach Aufmerksamkeit streben, sich immer der Liebe rückversichern, sehr viel tun dafür, geliebt zu werden, die betonen und überbetonen die Verbindung und vergessen ihr, ihre, ihr eigenes Bedürfnis nach Autonomie. Hauptsache, ich bleibe an meiner Bindungsperson dran, damit, es, damit ich irgendwie noch was bekomme von dem, was ich brauche. Im Erwachsenenalter zeigt sich das dann durch ja große Unsicherheit, viel Bedürfnis nach Bestätigung, man will sehr viel mit dem Partner zusammen machen, Eifersucht, Drama, ähm, immer die Angst, dass der andere einen nicht mehr lieben oder verlassen könnte. Ähm, sehr starke Beschäftigung mit dem Beziehungsgegenüber, grad, ob er gerade da ist oder nicht. Also sehr starke innere Beschäftigung mit der Beziehung und das starke Vergessen von sich selbst. Also die Beziehung geht über alles und man vergisst sich eher selbst. Und dann gibt es die Menschen, die andere Bewältigungsstrategien entwickelt haben und die, die dann eher so eine vermeidende Bindung haben, die haben sich eher von ihrem Bedürfnis nach Nähe und Liebe distanziert. Brauche ich alles nicht, ist mir egal, ich kann alleine ganz gut, fühle mich da auch gar nicht so involviert, ähm, Freiheit ist mir super wichtig und ich will mich nicht eingeengt fühlen und Beziehung ist eher etwas, was mir zu nahe kommt, eng macht. Ich brauche meine Freiheit und die sind sehr stark darauf bedacht, sich selber nicht aufzugeben für die Beziehung und überbetonen dann eher die Freiheitskomponente als die Verbindungskomponente. Sehr vereinfacht gesagt, wenn du ein bisschen mehr wissen willst, hör in die Essentials-Episode rein. Aber für jetzt genügt es. Und... Die Person, die mich gefragt hat, die, die mit dem Anliegen zu mir kam, wieso kriege ich das eigentlich nicht hin mit diesen offenen Beziehungen, war eine ängstliche, ängstlich gebundene Person. Und die hat natürlich auch im Rahmen ihres Bindungsmusters erstmal bei sich gesucht, die Schuld bei sich gesucht, versucht an sich rumzudoktern und versucht alles möglich zu machen, um für die Partnerin das attraktive Beziehungsgegenüber zu sein und eine offene Beziehungsform zu ermöglichen, weil der, die Partnerin wollte ja, aber er konnte nicht, gefühlt. Also kam man mit der Frage, wieso kriege ich das nicht hin? Von der Idee her finde ich das ja auch toll, aber ich stolper über mich selbst. Und ich möchte dir sagen, wenn du in dieser Situation steckst, das ist total normal, mit einem ängstlichen Bindungsmuster ist es nicht unmöglich, offene Beziehungen zu führen, aber Du stellst Dich da vor eine enorme Herausforderung, die Deinen Mustern und Prägungen und Bewältigungsstrategien erstmal total entgegensteht. Du fühlst Dich vermutlich prinzipiell eher in einer geschlossenen Beziehung wohl, weil Du dort gefühlt mehr Sicherheit bekommst, mehr Rückbestätigung. Es gibt noch nicht so viel Bedrohung für die Beziehung. Der Partner kann eher der Befriediger für die Bedürfnisse werden, die man selber nicht stillen kann. Also ängstliche Personen sind auch oft sehr abhängig vom Außen, vom Beziehungsgegenüber zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse. In geschlossenen Beziehungen wird tendenziell die Verlustangst weniger getriggert. Eifersucht muss nicht so ein großes Thema werden, wenn, ich, wenn wir uns geeinigt haben. Nur du und ich. Und wenn du als Ängstlicher in eine offene Beziehung willst, dann kann es sein, dass du viel mehr Mühe hast, aufgrund deiner Verlustangst, aufgrund der Bedrohung dieser Bindung. Und ähm, das gilt es erstmal anzuerkennen. Einfach anzuerkennen. Dein Bindungsmuster spielt mit rein, wenn es darum geht, wie gut hier und heute welche Beziehungsform zu dir passt. Das heißt nicht, dass du dich nicht zu etwas hinentwickeln kannst und willst, wenn du deine Beweggründe geprüft hast und es nicht nur darum geht, etwas zu erfüllen, was du denkst, was man machen muss oder was du denkst, was du tun musst, um das deinem Partner oder deiner Partnerin recht zu machen. Wenn wir erstmal bei der Passung sind und selbst liebevoll auf uns drauf schauen, dann ist es hilfreich, sein eigenes Bindungsmuster zu kennen, um darüber zu entscheiden, welche Beziehungsform passt zu mir und wie viele Ressourcen habe ich, um mich meinen Ängsten zu stellen. Es gibt auch Leute, die sagen, die beste ähm, äh, Konfrontationstherapie für Verlustangst ist eine offene Beziehung und die beste Konfrontationstherapie für Bindungsangst ist eine monogame Beziehung ja, da steckt was drin, aber ich bin kein Freund von Hauruck-Aktionen und wir müssen uns einfach mit allem konfrontieren und wenn wir uns nur genug anstrengen, dann wird es schon. Sondern wir können uns schrittweise wohin entwickeln, wo wir vielleicht hinwollen, aber bitte mit Selbstmitgefühl und mit, einem, mit einer gewissen Demut und einem Wohlwollen auch dem gegenüber, wie ich geprägt bin. Unser Bindungsmuster ist eins der am tiefsten eingeprägten ähm, Muster, Prägungen, Imprints, die wir haben. Da geht es um die frühesten Erfahrungen unseres Lebens. Und die lassen sich nicht so einfach schwuppdiwupps verändern, wenn wir erwachsen sind, weil wir jetzt denken, wir müssen anders Beziehungen führen, weil heute ist es ja hip, in einer offenen Beziehung zu sein, also muss ich das auch hinkriegen. Oder umgekehrt, da komme ich jetzt noch dazu, aber so einfach ist es nicht. Unser Bindungsmuster spielt mit rein und ein Teil der Arbeit, sorry to say, mit Bindungsmustern ist eine gewisse Akzeptanz zu entwickeln. Und sich da selbst liebevoll zu begegnen und anzuerkennen, dass ich so geprägt worden bin und gleichzeitig zu schauen, wie will ich heute stattdessen leben. Aber, ne, auch, auch von der Forschung bestätigt, Ängstliche haben mehr Mühe, sich einzulassen auf offene Beziehungsformen und sind tendenziell, fühlen die sich eher zu geschlossenen Beziehungsformen hingezogen. Und wenn übrigens Ängstliche sich auf offene Beziehungen einlassen, dann suchen die eher weitere emotionale Bezugspersonen, die ihnen eng und nah sind, als dass sie einfach in Anführungsstrichen belanglose Affären suchen. Auch ein super spannendes Thema. Genau, also, wieso kriege ich das nicht hin mit der offenen Beziehung? Erstens, es gibt nichts hinzukriegen. Und zweitens, lass uns über Passung sprechen. Und wenn es um Passung geht, dann lass uns doch bitte dein Bindungsmuster berücksichtigen. Und du hast, je nachdem, ob du eher ängstlich oder vermeidend gebunden bist, mehr oder weniger Mühe mit offenen Beziehungsformen. Vermeidend gebundene Menschen fühlen sich eher, tendenziell eher wohl, aber das muss auch nicht bei jedem so sein, gell? weil wir haben ja von allem was in uns, die fühlen sich tendenziell wohler oder haben leichter Zugang zu offenen Beziehungsformen, weil dort scheinbar weniger Commitment gefordert ist, weil es mehr Abwechslung gibt, mehr Autonomie möglich ist und die suchen sich in offenen Beziehungen dann eben auch eher die spielerisch aufregenden Begegnungen, wo vielleicht nicht noch mehr Emotion eine Rolle spielt. Weil wenn ich mich in meiner Primärbeziehung schon eingeengt fühle und mir das zu eng wird, ja dann... Suche ich mir nicht auch noch eine zweite enge Bindungsperson, die auch noch Ansprüche an mich hat? Also, so viel dazu. Die andere Frage. Wieso kann ich mich nicht einfach einlassen auf diesen einen Menschen? Auch dort wieder ne, gilt das Gleiche wie auf der anderen Seite der Medaille. Es gibt nichts hinzukriegen. Und gleichzeitig kann es sein, dass du danach strebst, dich tiefer auf Verbundenheit einzulassen, auf Nähe, auf Intimität, darauf, dass dich jemand in der Tiefe berührt und sehen darf. Und dass du dafür vielleicht eine geschlossene Beziehungsform wählen willst. Weil auch in offenen Beziehungen ist das möglich. Aber du würdest gerne in eine geschlossene Beziehung reingehen. Und wenn du jetzt, wenn wir wieder von Passung sprechen, wenn du ein eher vermeidendes Bindungsmuster hast, wenn du also früh die Bewältigungsstrategie entwickelt hast, näher gar nicht erst an dich ranzulassen, weil sich das sicherer anfühlt und weil du damit besser dich hast regulieren können, dann stellt dich eine geschlossene Beziehung vor andere Herausforderungen, als jemanden, der als Bewältigungsform eher dieses Ängstliche entwickelt hat. Und es kann sein, dass du mit deinen Themen konfrontiert wirst in einer geschlossenen Beziehung, dich eingeengt fühlen, überall Erwartungen sehen, die du nicht erfüllen kannst oder willst, dich in deiner Autonomie eingeschränkt zu fühlen. Es kann sein, dass du das gut handeln kannst, indem du dir zum Beispiel durch Hobbys, oder durch deine Arbeit oder durch ähm, sonstige Freiheiten deiner Autonomie gut bewahren kannst. Es kann aber auch sein, dass du ja so ein bisschen extra Mühe hast, wenn es um Tiefe und Verbindlichkeit geht. Ähm, vielleicht auch ums Heiraten, vielleicht auch ums Kinderkriegen, vielleicht auch um diesen Treue, diese Treue versprechen, um Commitment. Weil du prinzipiell gelernt hast, es ist sicherer, mich auf Abstand zu halten. Und auch da lade ich dich ein, sei liebevoll mit dir. Es muss nicht was, also es ist nichts falsch an dir und du musst gar nichts. Wenn du überzeugt bist, dass dir das, dass das der Entwicklungsschritt ist, der für dich ansteht, dich auf eine monogame Beziehung einzulassen und Tiefe in Beziehung dort zu erleben, dann kann sich der Weg lohnen, sich mit all diesen Bewältigungsstrategien auseinanderzusetzen, die uns mal geschützt haben und eben heute in die Quere kommen. Melde dich super gern bei mir, wenn das der Fall bei dir ist. Aber das ist was, da, da braucht es liebevolle Selbstzuwendung. Da braucht es im Zweifel auch Unterstützung. Und da braucht es sicher nicht, noch auf sich draufhauen und sich für beziehungsunfähig erklären und dass man sowieso zu dumm ist, um das hinzukriegen. Weil das ist einfach nur Ausdruck von äh, ja, einem selbstabwertenden Umgang, also von einem sehr kritischen Umgang mit sich selbst, der, by the way, auch wieder eine Bewältigungsstrategie ist, aber das würde jetzt zu weit führen. Sei liebevoll mit dir. Und schaue, ob für dich, ob du dir vielleicht auch zugestehst, dass eine offene Beziehungsform vielleicht gerade das Passendere für dich ist. Nicht als Ausweichstrategie, ne auf beide Seiten, in beide Richtungen. Park dich nicht einfach in einer monogamen Beziehung, um dich nicht mit deiner Verlustangst auseinandersetzen zu müssen. und park und, Oder vermeide nicht einfach die Auseinandersetzung mit deiner Bindungsangst, indem du, offen lebst und denkst, da bräuchte ja auch weniger Commitment. Das ist nämlich eigentlich gar nicht der Fall, wenn wir das bewusst und traumasensibel leben wollen. Also park dich nicht einfach irgendwo oder vermeide die Auseinandersetzung und gleichzeitig sei liebevoll mit dir und akzeptiere, dass du bist, wer du bist und schau von dort aus wie du das für dich gestalten kannst. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt nicht nur entweder monogam oder offene Beziehung. Es gibt alle Nuancen, Facetten und Farbmischungen dazwischen. Schau dir an, welche für dich gerade passend ist, damit dein System nicht die ganze Zeit ausfreakt und durchdreht und du gleichzeitig in so eine Wachstumszone kommen kannst und dich weiterentwickeln zum Beispiel in Bezug auf deine Fähigkeiten loszulassen, für die Ängstlichen oder in Bezug auf deine Fähigkeiten, also loszulassen, deine Autonomie zu pflegen oder für die Bindungsängstlichen die Weiterentwicklung in Bezug auf die, sich auf die Tiefe einzulassen, Emotionalität zuzulassen, Nähe annehmen zu können. Schau, was es gerade für dich braucht und berücksichtige, Dein Bindungsmuster. Nicht als Ausrede oder Entschuldigung oder also geht auch, gell? Aber sei nicht so hart zu dir und versuch dich irgendwo hinzukriegen, wo du nicht oder noch nicht bist. Ja, das war meine Antwort auf die Frage, wieso kriege ich das eigentlich nicht hin mit den offenen Beziehungen, oder wieso kriege ich das eigentlich nicht hin, mich endlich mal einzulassen auf eine monogame Partnerschaft? Ich lade Dich ein, sei liebevoll mit Dir und schau eine Ebene tiefer auf das, was implizit, unbewusst wirksam ist, an der Art und Weise, wie Du mit Dir umgehst, wie Du versuchst, Nähe und Distanz zu regulieren, so dass du dich sicher fühlen kannst, weil nichts anderes ist das, was wir tun im Leben. Und berücksichtige, wenn du magst, dieses Konzept der Bindungstheorie, diese Bindungsmuster als eine Brille, mit der du da drauf gucken kannst und für dich neue Erkenntnisse gewinne. Einerseits in dieser liebevollen Selbstannahme. Oh ja, genau, das bin genau ich. Ah, deswegen fällt mir das so schwer. Und auch, um die Entwicklungschancen daraus abzuleiten, wo möchtest du eigentlich mehr Handlungsspielraum gewinnen für dich und für deine Beziehung? Genau. Wenn du... Dich auch mit diesen Fragen rumschlägst und Unterstützung möchtest in der Lösung und dabei diese tiefer liegenden, liegenden Dynamiken zu erforschen und für dich nutzen zu können, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Unter kontakt at linda-klein.com kannst du mir eine Mail schreiben. Ich freue mich drauf und wünsche dir so oder so eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Thank you.